0: HR-Info, das war das Thema heute Nachmittag. Der Tanz ums Weiße Haus, das Team Biden-Harris. Am 3. November wird in den USA gewählt, das sind noch 83 Tage. Die Corona-Krise, die schlechten Wirtschaftsdaten, die hohe Arbeitslosigkeit, all das sind Umstände, die Trump derzeit schlechte Umfragewerte bescheren. Joe Biden von den Demokraten liegt vorne. Jetzt hat Biden Kamala Harris als Vize vorgestellt. Die Senatorin, die sich erst auch um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten beworben hatte, ist eine der bekanntesten schwarzen Politikerinnen des Landes. Sollte Biden sich gegen Trump durchsetzen, würde Harris die erste weibliche Vizepräsidentin in der Geschichte der USA und die erste Schwarze auf diesem Posten. Das war offenbar ein kluger Zug von beiden, möglicherweise auch ein absolut notwendiger, sich die schwarze Senatorin ins Boot zu holen, gerade mit Blick auf die Unruhen der vergangenen Wochen. Darüber habe ich mit Prof. Dr. Christian Lammert gesprochen, Politologe und USA-Kenner an der FU Berlin und ihn gefragt, wie er das sieht.
1: Ja, das hatte sich auch schon so ein bisschen angedeutet. Er hatte ja schon frühzeitig angekündigt, dass er eine Frau als äh, Kandidatin auswählen wird. Und jetzt in den letzten Wochen, gerade infolge der Black Lives Matter Bewegung, wurden auch die Forderungen lauter, dass es eine schwarze Frau sein sollte. Und da hatte er eine ganze Reihe von geeigneten Kandidaten, Kandidatinnen. Und er hat sich jetzt, glaube ich, auf eine sehr sichere Variante ähm, dann letztendlich geeinigt oder eingelassen. Kamala Harris ist professionell. Sie wird von Tag 1 einen guten Wahlkampf, einen professionellen Wahlkampf führen. Und das gibt dieser Kampagne von Biden hoffentlich wieder den Enthusiasmus, die eine Wahlkampagne braucht und die bislang so ein bisschen gefehlt hat.
0: Welche Klientel könnte Biden denn mit Harris mobilisieren in den USA?
1: Ja, er will auf alle Fälle ähm, die schwarzen Wähler ansprechen. Die sind 2016 äh, bei Hillary Clinton zum Teil zu Hause geblieben und die müssen dieses Jahr auf alle Fälle an die Wahlurne gebracht werden. Deren Anteil ist auch in einigen äh, von den Battleground States, also den wichtigen Staaten, die beiden gewinnen muss, ähm, sehr hoch, bis zu 20 Prozent. Wenn er da äh, gut abschneiden kann, dann ist das ein Pluspunkt. Zweitens bei den Frauen. Auch hier äh, sehen wir momentan in Umfragen einen Umschwung. Viele Frauen, gerade aus den Vorstädten in den USA haben 2016 Trump gewählt. Die kommen jetzt langsam zurück und die können sich vielleicht auch durch die Kandidatin Harris angesprochen fühlen und das stabilisieren, diese Bewegung momentan. Und zum anderen hat Kamala Harris auch einen Ursprung in Indien. Das heißt, vielleicht können auch Asian Americans, also Amerikaner mit asiatischem Ursprung angesprochen werden. Und das wären dann kleinere Wählergruppen, die aber im Endeffekt das Zünglein an der Waage sein könnten.
0: Wie sehen Sie dieses Duo Biden und Harris? Könnten die auch die jüngere Wähler an die Wahlurnen bringen, zu ihren Gunsten natürlich?
1: Ja, das ist immer die große Frage. Da weiß man nicht, was bei jüngeren Wählern ankommt. Das hat manchmal nichts mit dem Alter zu tun. Bernie Sanders ist sehr, sehr populär, gerade bei jüngeren Wählern. Ich glaube, hier ist gerade Biden ein bisschen zu konservativ für viele jüngere Wähler, gerade aus dem progressiven Lager. Kamala Harris ist ein bisschen progressiver von den Einstellungen, aber nicht so, dass das jetzt das progressive Lager wirklich begeistern könnte. Aber ich glaube, diese Symbolwirkung jetzt, erst die dritte Frau, die als Präsidentschaftskandidatin antritt, die erste schwarze Frau, die auf so einem Ticket ist und damit auch dann die erste schwarze Frau, die ins Weiße Haus einziehen könnte, auch mit der Perspektive 2024 oder 2028 dann als Präsidentschaftskandidatin anzutreten, das kann vielleicht doch ein bisschen von den jüngeren Wählern an die Wahlurne bringen, die realisiert haben, dass die amerikanische Gesellschaft vielfältiger ist, als dass die Trump-Kampagne manchmal glauben lässt.
0: Trump-Kampagne, Sie haben sie gerade angesprochen. Trump hat ja schon gegen Harris ausgeteilt, hat sie der Lüge bezichtigt. Dazu muss man sagen, dass er den Beleg schuldig geblieben ist. Was denken Sie, wie werden die Republikaner mit Harris im Wahlkampf umgehen? Wo werden sie angreifen?
1: Ja, sie werden natürlich versuchen, in der Vergangenheit von Kamala Harris zu suchen. Sie war Justizministerin in Kalifornien lange Zeit. Da werden sie nach irgendwelchen Entscheidungen gucken. Sie werden sich natürlich auch auf den Vorwahlkampf stürzen, als Harris ja gegen Biden angetreten ist und in einem Duell ihn auch stark angegriffen hat und ihm so ein bisschen Rassismusvorwurf vorgehalten hat. Aber insgesamt, also bislang finde ich, hat Trump noch sehr, sehr verunsichert reagiert. Also normalerweise hat er immer kleine Nicknamen für seine Gegner. Das hat er bei Harris noch nicht. Er nennt sie Kamala und er wirkt auch ein bisschen hilflos und das liegt wahrscheinlich daran, dass es eine schwarze Frau ist und Trump, dem man häufig Sexismus und auch Rassismus vorwirft, noch kein Gespür dafür hat, wie er mit so einer Politikerin umgehen soll.
0: Jetzt ist das ein Duo bei den Demokraten, das für ziemlich viele Schlagzeilen oder zumindest für Gesprächsstoff im Moment sucht. Ist das die richtige Strategie bei den Republikanern, die ja eher auf die Person Trump setzt?
1: Ja, aber ich glaube, der Vorwurf war jetzt lange Zeit, dass die Kampagne unsichtbar war und dass die Gefahr besteht, wenn man sich nur auf Trump konzentriert, dass man dann nicht mehr das Steuer in der Hand hat. Und ich glaube, mit Harris, die wirklich rhetorisch brillant ist, die gut in der Öffentlichkeit auftreten kann, die sehr hart in der politischen Auseinandersetzung ist und die eigenen Wähler mobilisieren kann, ist das jetzt so ein gutes Gegenbild zu dem, was Biden bisher präsentiert hat. Also wenn Sie das so als Strategie etablieren könnten, könnten die beiden sich wunderbar ergänzen, beiden in der Rolle des Großvaters, der versucht einigend auf die amerikanische Gesellschaft einzuwirken und Harris als diejenige, die in den politischen Nahkampf geht.
0: Jetzt haben Sie keine Kristallkugel, das weiß ich schon, aber vielleicht haben Sie ja eine Einschätzung oder einen Gedanken dazu, wie das am 3. November ausgehen könnte.
1: Ja, also da kann man nur von der Momentaufnahme ausgehen und da sieht es für Trump nicht so gut aus. In allen Umfragen, USA-weit, aber auch in den zentralen Battleground-States liegt Biden momentan ziemlich deutlich vorne. Aber in Umfragen lag auch Hillary Clinton 2016 immer deutlich vor Trump. Deswegen muss man hier vorsichtig sein. Aber wir haben momentan den Kontext der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Daten, die Sie ja auch angesprochen haben. Und in so einer Krisensituation ist selten ein amerikanischer Präsident wiedergewählt worden. Und das spricht momentan also alles gegen Donald Trump. Und deswegen, wenn man in die Glaskugel schauen würde, würde ich glaube ich gerade in großem Nebel vielleicht doch Biden und Harris als Sieger sehen. Okay.
0: Der designierte Trump-Herausforderer der US-Demokraten Joe Biden will mit der 55-jährigen Kalifornierin als Vizepräsidentschaftskandidatin in die Wahl im November ziehen. Die frühere Generalstaatsanwältin gehört seit drei Jahren dem Senat in Washington an. Biden und Harris sollen kommende Woche bei einem Parteitag der Demokraten formell zum Kandidatenduo gekürt werden. Und dann treten sie in 83 Tagen gegen US-Präsident Trump an. Aus Washington berichtet Claudia Sache. Ein historischer
2: Moment. Zum ersten Mal könnte eine schwarze Frau Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten werden. Die Entscheidung von Joe Biden, die kalifornische Senatorin Kamala Harris zu seiner Stellvertreterin zu machen, sorgte für große Euphorie unter den US-Demokraten. Ihre Nominierung sei ein historischer und stolzer Meilenstein für das Land, so die Demokratin Nancy Pelosi auf Twitter. Ex-Präsident Obama bezeichnete Harris als die ideale Partnerin, um Biden zu helfen, die Herausforderungen anzugehen, mit denen Amerika gerade jetzt konfrontiert sei. Und Senator Chris Coons aus Bidens Heimatstaat Delaware sagte, sie sei nicht nur eine großartige Running Mate, sondern auch eine tolle Partnerin beim Regieren. She's got Kamala Harris, Tochter einer indischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters verfügt bereits über Erfahrung im Regierungsgeschäft seit 2016 sitzt die 55-jährige ehemalige generalbundesanwältin im US-Senat. Sie gilt als äußerst intelligent und hartnäckig, eloquent und charismatisch aber was noch wichtiger ist sie ist schwarze She will help
1: him fulfill his. Promise. Sie wird
2: ihm helfen, sein Versprechen zu erfüllen. Das Duo Biden-Harris repräsentiert Amerika. Es steht für die Stärke, die Immigranten in unser Land bringen und die ethnische Vielfalt, die wir brauchen, um Fortschritt zu machen, so Senator Coons. Vor allem hoffen die Demokraten, dass Harris es schafft, am 3. November die Jungen, die Schwarzen und die weiblichen Wähler zu mobilisieren, die die Demokraten brauchen, um die Wahl zu gewinnen. Kamala Harris ist der Gegenpol zu Trumps Rassismus und Sexismus, hofft Amy Allison von She the People, einem Netzwerk zur Stärkung der politischen Macht von schwarzen Frauen. Im Fernsehsender PBS sprach sie von einem besonderen Moment.
3: Es ist ein Funke der Hoffnung. Und es ist ein Hinweis darauf, dass die Demokraten bereit sind, das Weiße Haus im November zu gewinnen. Millionen schwarzer Frauen kämpfen seit Generationen dafür, dieses Land besser zu machen. Sie sind seit Jahrzehnten das das der Demokraten. Die Republikaner reagierten mit Kritik und Skepsis auf
2: Kamala Harris' Nominierung. Der kalifornische Republikaner Tom Del Beccaro bezeichnete sie als ehrgeizig und eitel. Ihr ging es weniger um politische Inhalte, sondern nur darum, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Präsident Trump hatte bereits einen verunglimpfenden Spitznamen für Harris parat. Phony Kamala, falsche Kamala. In einem Interview auf Fox News sprach er von einer gefährlichen Wahl.
4: Sie gilt als eine der liberalsten Politikerinnen im Senat. Ich bin nicht sicher, ob das Land das will. Sie will die Steuern erhöhen, sie will das Recht auf Waffen abschaffen und sie will Militärausgaben kürzen.
2: Angesichts des fortgeschrittenen Alters von Joe Biden, bei Amtsantritt wäre er bereits 78 Jahre alt, hat das Amt der Vizepräsidentin bei diesen Wahlen eine ganz besondere Bedeutung. Sollte Biden seine Amtszeit vorzeitig beenden, würde Kamala Harris das Land regieren.
0: hr-info, das war das Thema heute Nachmittag. Der Tanz ums Weiße Haus das Team Biden-Harris.
5: Dieser Tanz ist seit heute eine Paarveranstaltung. Joe Biden, der Spitzenkandidat der Demokraten, hat sich eine Frau an die Seite geholt, Kamala Harris. Eine Senatorin, die noch vor einer Weile selbst im Gespräch war bei den Demokraten als Präsidentschaftskandidatin. Allerdings war sie am Ende Joe Biden unterlegen. Jetzt soll sie Vizepräsidentin werden. Wenn die Wahl am 3. November denn zugunsten der Demokraten ausgeht, und Amtsinhaber Donald Trump verlieren würde. Sie wäre dann die erste weibliche Vizepräsidentin in der Geschichte der USA. Gleichzeitig die erste Frau mit dunkler Hautfarbe auf diesem Posten. Da bewegen wir uns allerdings noch in der Welt des Konjunktivs. Julia Kastein ist unsere Korrespondentin in Washington. War das eine gute Entscheidung von Joe Biden, heute zu sagen, okay, diese Frau hier soll mitregieren, wenn wir denn gewinnen?
3: Ich würde sagen, ja, es war eine gute Entscheidung, eine naheliegende Entscheidung und eigentlich am überraschendsten, dass sich Joe Biden so lange damit umgetragen hat. Er hat doch sehr lange gebraucht, sich festzulegen, obwohl schon lange klar war, es soll eine Frau werden und in den vergangenen Monaten im Maße wie Black Lives Matter der an Momentum gewonnen hat, auch klar wurde, dass der Druck groß ist, dass es eine nicht-weiße Frau wird. Und unter den zwölf Bewerberinnen, die da im Gespräch waren, war Kamala Harris als erfahrene Politikerin, die lange ja auch Staatsanwältin und Justizministerin war in Kalifornien, eigentlich die naheliegendste Wahl. Aber persönliche Gründe werden da auch eine gewisse Rolle gespielt haben, denn Kamala Harris hat Joe Biden, als sie Selber noch Präsidentin werden wollte oder zumindest erstmal Kandidatin, ihn ja sehr harsch angegriffen, eben vor allen Dingen in Fragen der Politik Weiß gegen Schwarz. Sie hat ihm unterstellt, dass er sich nicht klar genug distanziert hätte, beispielsweise von Anhängern der Rassentrennung.
5: Jetzt leben in den USA etwa 40 Millionen Afroamerikanerinnen und Amerikaner. Spielt dabei auch das Kalkül eine Rolle, dass Kamala Harris und damit die Demokraten gerade von diesen Leuten, möglicherweise viele Stimmen bekommen könnten.
3: Ja, also das spielt eine Rolle, wobei natürlich Afroamerikaner traditionell sowieso als mehr oder weniger sichere Bank gelten für die Demokraten. Und das gilt vor allen Dingen für die Frauen, die Amer afroamerikanischen Frauen. Und es geht vielleicht eher darum, denen zu sagen, wir nehmen euch auch wirklich ernst. Viele hatten ja gesagt, wir gehen euch immer wählen, aber dann sind wir für, für euch nicht weiter interessant und ihr verfolgt nicht unsere Anliegen. Diesen Frauen jetzt zu sagen, wir hören euch und wir machen das auch sichtbar, indem wir tatsächlich eine Frau ins Ticket holen, die euch repräsentiert. Das ist sicher nicht nur Kalkül, sondern ein deutliches Signal.
5: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der amtierende Präsident Donald Trump das auch mitbekommen hat heute. Wie hat er denn reagiert auf die mögliche neue Vizepräsidentin Kamala Harris, so sie es denn wird?
3: Ja, er hat das auch schon gestern mitbekommen und hat so reagiert, wie er immer reagiert. Wenn es um Frauen geht, die er nicht leiden kann, dann sind die gleich mal nasty, also fies und garstig. So hat hatte auch Kamala Harris natürlich sofort tituliert. Mhm. Ihr unterstellt, sie sei überhaupt die liberalste aller demokratischen Politikerinnen, was eindeutig nicht stimmt. Sie ist eher in der Mitte zu verorten. Und er hat auch schon einen Spitznamen für sie gefunden. Das ist jetzt nämlich Phony Kamala, also die falsche Kamala, die doppelzüngige. Und das spielt eben an auf den Vorwahlkampf, in dem Kamala Harris Joe Biden erst angegangen hat, nur um sich jetzt mit ihm zusammenzutun.
5: Wenn wir uns die vergangenen Meinungsumfragen anschauen, dann lag Joe Biden immer knapp vor Donald Trump. Wie wird das denn in den USA gesehen? Also deutet sich da schon ein Trend an Richtung Wahl?
3: Also das hoffen natürlich die Demokraten. Und man hat den Eindruck, das befürchten momentan akut die Republikaner und speziell Trumps Team. Da wird schon mächtig dagegen geredet. Und ich würde das auch mit aller Vorsicht genießen. Es sind Umfragen, Momentaufnahmen und es ist noch lange hin bis zur Wahl. Wir wissen nicht, wie sich das alles gestalten wird. Wir können davon ausgehen, dass dieser Wahlkampf anders wird als alle anderen Dann Corona. Vor allen Dingen virtuell wird stattfinden müssen. Das wird sich schon die nächste Woche bei dem Parteitag der Demokraten zeigen, der ja nur virtuell stattfinden wird. Ich bin auch gespannt, wenn jetzt heute in ein paar Stunden Joe Biden und Kamala Harris sich zum ersten Mal öffentlich präsentieren in Wilmington, Delaware, in welchem Format das genau stattfinden wird. Also es wird ein sehr anderer Wahlkampf, ein sicher sehr scharf ausgetragener und ich würde sagen, da ist noch alles möglich.
5: Wir haben dieser Entscheidung heute das Thema gewidmet in hr-info. Ist es eigentlich auch ein großes Thema in den Medien bei Ihnen in den USA?
3: Ja, na klar. Es ist das beherrschende Thema, obwohl es ja momentan wirklich genügend andere Themen gibt, um die man sich kümmern muss. Angesichts Corona und der Frage, ob man Schulen wieder öffnen kann und wie es eigentlich mit dem Sport weitergeht. Aber klar, zumindest für den Moment ist das das beherrschende Thema. Und viele im Kollegenkreis fragen sich, was Donald Trump sich wohl anfallen lässt in den nächsten Tagen, um das wieder zu ändern. Okay.
5: Joe Biden von den Demokraten möchte also nun mit Kamala Harris ins Weiße Haus einziehen, er als Präsident, sie als Vizepräsidentin, wenn die beiden denn die Wahl gewinnen im November, gegen Donald Trump. Wobei das mit dem Einziehen auch nicht ganz stimmt, denn der Vizepräsident oder halt die Vizepräsidentin wohnt offiziell nicht im Weißen Haus, sondern im Naval Observatory in Washington. Haben wir auch wieder was gelernt. Die Entscheidung für Kamala Harris als Mitkandidatin ist aber schon jetzt eine besondere, denn noch nie hat ein Spitzenkandidat eine Frau mit dunkler Hautfarbe nominiert als potenzielle Vizepräsidentin. Außerdem weiß die Senatorin aus Kalifornien, worauf es ankommt im Politikalltag in Washington. Sie ist immer dann besonders stark gewesen, wenn sie ihre politischen Gegner in die Mangel nehmen konnte. Offenbar eine gute Wahl. hr Info Kommentar. Von unserem USA-Korrespondenten Arthur Landwehr. Eine echte
4: Überraschung war es nicht, als Joe Biden Kamala Harris zu seiner Running Mate, der Kandidatin für das Vizepräsidentenamt, machte. Das passt einfach. Hier ergänzen sich zwei perfekt für einen wahrscheinlich harten und vor allem schmutzigen Wahlkampf. Die offene Frage war nur, sind die Wunden aus dem Vorwahlkampf geschlossen, als Kamala Harris Joe Biden in die Mangel nahm und richtig schlecht aussehen ließ? Man habe sich vergeben, heißt es. In amerikanischen Medien wird diese Nominierung historisch genannt. Die erste afroamerikanische Frau auf diesem Ticket. Eigentlich sollte man das nicht mehr als so sensationell empfinden. Vor allem nachdem Barack Obama acht Jahre als Präsident im Weißen Haus lebte, könnte man es auch als normalen nächsten Schritt sehen. Aber die vergangenen Wochen haben dem Land eben auch noch einmal sehr schmerzhaft vor Augen geführt, wie weit es von der Normalität einer vielfältigen Gesellschaft entfernt ist. Und so ist Bidens Nominierung eben doch ein wichtiges politisches Signal, diese Vielfalt an der Spitze der Regierung spiegeln zu wollen. Kamala Harris zu nominieren war ein kluger Schachzug. Sie bringt viel von dem mit, was Joe Biden fehlt oder was er nicht erfüllen kann. Joe Biden ist eben ein Politiker des vergangenen Jahrhunderts, so wie der größte Teil der Washingtoner politischen Elite. Auf die wichtigen Fragen der Zukunft hat er Antworten nicht mehr, aus der eigenen Erfahrung. Wie führt man ein Land in die Realität einer digitalen Welt? Wie geht man mit künstlicher Intelligenz und ihren Folgen für die Gesellschaft und die Arbeit um? Vor allem aber, wie verändert es ein Land, in dem einfach die traditionellen Werte des weißen Amerika nicht mehr fraglos gelten? Donald Trump nutzt das, um seiner verunsicherten Klientel zu versprechen, das alles wiederherzustellen. Und er spaltet damit. Dieser Blick in die Vergangenheit verhindert aber eine gemeinsame, neue Werteordnung für die USA des 21. Jahrhunderts zu entwickeln. Kamala Harris ist das Gegenmodell. Sie hat den Kampf um Gleichberechtigung selbst erlebt und gefühlt. Sie ist den Weg durch die Institutionen gegangen und hat ihre Karriere im System gestaltet. Ihr ist zuzutrauen es von innen zu verändern. Gleichzeitig hat der Vorwahlkampf auch gezeigt, dass Joe Biden stärker ist, Inhalte zu entwickeln. Sie erkämpft sie. Da werden die beiden ihre Rollen finden müssen. Aber auf jeden Fall könnte Biden der zukünftigen Realität Amerikas ein Gesicht gegeben haben. HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.